0: hablando un poco sobre cómo estas son las cinco señales de esta de la higuera voy a pasar muy rápido por aquí eh, antes de que entremos a la segunda parte de nuestro estudio el día de hoy eh, recordamos que había eh, cinco aspectos ¿no? que dios nos habla de esta higuera y que se, se fueron dando en el pueblo de israel lo primero que sucedió olvídense por un momento de estas fechas vamos a pasar muy rápido por aquí lo primero es dios dios formó un pueblo esto, en la época de Jacob de acuerdo? Dios forma una nación, Dios le dice a Jacob que le va a cambiar su nombre ¿okay? y que de estas doce tribus va a salir una amplia de descendencia esto es una promesa que le había hecho ya a Abraham pero que saldría una amplia de descendencia y formalmente desde la formación de esta familia, de acuerdo de estos doce hijos, realmente se forma lo que llamaríamos el pueblo de Israel eh, después de esto Dios les da una tierra, la tierra prometida ustedes recuerdan, cierto Okay. Posteriormente Dios les da una ciudad, su ciudad, la ciudad de la paz, Jerusalén, eso significa, ¿no? Eh, en esa ciudad Dios les ordena construir un templo, Dios les da ya como una nación estructurada la administración de la gracia, es decir, la predicación del Evangelio a otras naciones, ¿de acuerdo? Eh, estamos repasando muy rápido y sé que la voy a en muchos detalles pero repasando muy rápidamente esto cuando hablamos de esa de esta profecía de las 70 semanas hablamos de las 69 semanas eh, el ángel le dijo a Daniel 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y le dice después de las eh, 7 semanas y 62 semanas desde las 69 semanas le vas a ser quitada la vida al Mesías Cristo ¿no? y eh, dice la ciudad va a ser eh, destruida etc y básicamente en esta en esta profecía de lo que estamos hablando ¿no? es de que a la semana 69 es decir, en el momento que viene la, llega la muerte de Cristo, el Mesías ¿no? Dios iba a detener su, su ministerio el ministerio del pueblo de Israel el servicio del pueblo de perdón ¿no? el pueblo de Israel ¿de acuerdo? y eh, esta administración de la gracia iba a ser entregada, iba a ser dada a la iglesia entonces eh, una vez que llega esta semana 69 muere Jesús, Jesús resucita asciende y después de ascender, si ustedes recuerdan casi de inmediato viene Pentecostés y en esta fiesta de Pentecostés lo que sucede es que los discípulos salen, dice la Biblia que eh, el Espíritu Santo desciende sobre ellos como lenguas de fuego ¿De y ellos reciben por primera vez la presencia permanente del Espíritu Santo en sus vidas la presencia del Espíritu Santo en sus vidas hizo que ellos empezaran a hablar en otros idiomas, en otras lenguas ¿de acuerdo? ¿qué es lo que sucede? bueno, lo que sucede es muy sencillo ellos salen y en la fiesta de Pentecostés en la cual judíos de diferentes lugares del mundo llegaban a Jerusalén cada uno de ellos empieza a escuchar el mensaje del Evangelio en su propio idioma no en hebreo, sino en el idioma del lugar donde ellos venían ¿no? esto que nosotros conocemos como la fiesta de Pentecostés o el día de Pentecostés ¿no? eh, marcó el final de la semana 69 y eh, el inicio de lo que la Biblia llama el periodo de la iglesia o el periodo de la gracia ¿qué es lo primero que pierde Israel? pierde la administración de la gracia es decir, ellos dejan de predicar el Evangelio como una nación, y esta, esta responsabilidad pasa a todos aquellos que reciben a Cristo, judíos o gentiles, cualquiera de nosotros, ¿de acuerdo? Pero como nación en sí misma, pierden la administración de la gracia. Lo segundo que pierden es el templo y la ciudad de Jerusalén. Estamos explicando que en el año 70 después de Cristo, después de una gran rebelión de Israel, ¿de acuerdo? Una de las muchas rebeliones de Israel. El Imperio Romano toma una decisión, una de las, o sea, ellos habían dicho casi todos los intentos porque eh, Israel se integrara como una nación parte del Imperio. Si ustedes leen un poquito sobre historia del Imperio Romano. Cuando ellos conquistaban una nación y podían hacer que la nación eh, adoptara la filosofía y la religión romana, lo que sucedía es que a la gente que vivía en ese lugar le la ciudadanía romana, se convertían en una parte integral de una provincia del Imperio. Sin embargo, en el caso de Israel había una constante rebelión, un constante eh, eh, motivo de, 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 de conflicto con Roma. Pues finalmente, o sea, primero les construyen el templo, no? les reconstruyen el templo, ¿no? eh, este templo construyó en la época de Herodes, si ustedes recuerdan, los, los discípulos le enseñan a Jesús este templo, ¿de acuerdo? Bueno, ese templo fue para congraciarse con el pueblo de Israel al no suceder esto y volver a ver otra rebelión en el año 70 después de Cristo el emperador Tito toma la decisión de destruir completamente Jerusalén y destruir el templo. entonces entra, lo destruye incluso algunos de las personas que se refugiaron ¿no? para eh, continuar con la resistencia en una, una pequeña fortaleza llamada Masada ¿no? son masacrados por el, por el ejército romano ¿no? Y una de las, probablemente una de las situaciones más crueles de la historia esta era una, es, es, bueno, todavía un lugar que estaba en una zona alta entonces el ejército romano tenía muchas dificultades para poder llegar y tomar las, eh, esa ciudadela entonces lo que hacen es, toman a los familiares de los que estaban allí resistiendo y los utilizaron como unos escudos humanos para poder llegar hasta arriba cuando entran destruyen completamente, acaban con todo en fin, una cosa terrible el templo fue destruido, Jerusalén fue destruida la tierra les fue formalmente quitada ¿De acuerdo? es decir, eh, dejaron de existir como una nación integrada ¿de acuerdo? y eh, el pueblo finalmente fue disperso entre todas las naciones ¿okay? pero empezaron a suceder cosas a finales del siglo XIX en 1897 empieza a haber algunas señales de la higuera Basilea, en Suiza, un grupo de judíos se reúnen y forman nuevamente los estatutos de la nación de Israel aunque no existía nada más que un papel pero forman nuevamente en 1897 esta, esta nación de Israel ya existía la, el pueblo, la nación en 1948, después de la segunda guerra mundial ustedes saben que durante la segunda guerra mundial aproximadamente desde el año 39 eh, Hitler comienza o, o el gobierno alemán Comienza una persecución sistemática en contra del pueblo judío que le cuesta la vida a varios millones de personas. Eh, tratando de evitar esto y dado que los judíos tampoco eran muy bien recibidos de regreso en los países de donde habían salido, eh, el gobierno de Inglaterra toma la decisión de comprar algunos territorios, algunos terrenos en Palestina. Los aves los judíos convivían en esa zona. Entonces, en 1947, finalmente se propone ante las Naciones Unidas la formación nuevamente del Estado de Israel para que los judíos de todo, de todo el mundo puedan regresar a Israel esto sucede en 1948 ¿de y en 1949 comienza la guerra entre los árabes y los judíos los buenos vecinos se convierten en malos vecinos básicamente los árabes entendieron perfectamente lo que iba a suceder a este movimiento de reconstrucción del templo esto se llama el sionismo entonces los árabes sabían perfectamente que esto significaba su expulsión del territorio de Palestina lo cual era por una realidad y entonces comienza a haber enfrentamientos muy importantes cada vez más importantes ¿De acuerdo? Jerusalén se convierte en la capital del nuevo estado de Israel en el año 1967 del 48 al 67 la capital de Israel fue Tel Aviv en el 67 se convierte en la capital de Israel si bien todavía la administración de la ciudad está dividida en tres hay una parte musulmana hay una parte judía y hay una parte cristiana católica bueno, católica hay una administración con católicos coptos ¿no? pero bueno y quedan dos señales nada más para que la higuera nuevamente se empiece a pues, la reconstrucción del templo y la administración de la gracia o sea, estas dos señales nosotros no las vamos a ver la administración de la gracia no la vamos a ver porque el pueblo de israel la va a recibir de nuevo el día que tú y yo seamos arrebatados usted recuerda, todo este estudio comenzó con el arrebatamiento, bueno, ahorita les explico de qué se trata el estudio, pero... ¿O sea, en el, en el
1: templo se tiene que reconstruir antes de que venga el arrebatamiento? No, o no el... necesariamente.
0: No necesariamente. Todo está listo para la reconstrucción del templo. ¿no? Hay maquetas de la reconstrucción, hay un grupo de personas, incluso los fieles del templo, que han ido reconstruyendo partes. Las vestiduras ya están, las piaras, eh, toda la vestidura de los sacerdotes ya está lista incluso ustedes saben pero Israel es uno de los países líderes o el país líder a nivel mundial en genética por ejemplo ellos ya han recuperado una raza de, de vacas, de ganado vacuno que se usaba para los sacrificios las vacas alazanas que ya no existían ellos las han recuperado han recuperado esta raza por ejemplo, están listos solo tienen un problema comparten el monte del templo uno de los lugares de adoración del Islam, la mezquita de Omar, o el domo de la roca se le llama. O sea, hay un pequeño problema. Esta vez pasada estamos platicando. Todos los actores en esta zona saben de qué están hablando todos. Cuando tú ves aquí las noticias dices que exagerados, o sea. pero ellos sí saben de lo que están hablando. Hubo un gobernante en Israel que después entró en estado de coma, duró muchos años en estado de coma, se llama Ariel Sharon, ¿El señor gordito, ¿se acuerdan? Mm -hmm. Ariel Sharon sido un militar y, por cierto, responsable de varios campos de concentración en contra de musulmanes, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, Ariel Sharon fue presidente de Israel. Y Ariel Sharon subió al monte del templo y hizo una declaración pública y dijo, en este lugar, el próximo año celebraremos la Pascua. Y esto fue como decir, vamos a reconstruir el templo, vamos a celebrar la Pascua. Entonces, esto provocó, en cuestión de unas horas, se provocó lo que se llamó la segunda intifada. Intifada es una palabra... Bueno, castellanizado en árabe, pero significa revuelta o revolución, ¿no? Fue la segunda revuelta en contra de los, de los judíos. Pero fue una revuelta provocada. O Shasharón subió ahí para decirles, vamos a reconstruir el templo. Se provoca la intifada y entonces esto hace que el ejército de Israel pueda tomar nuevamente ciertas posiciones. ¿no? Entonces, si a ti ¿tú, te dicen eso, tú dices, exagerado, si no hizo nada, ¿no? Bueno, entre ellos saben lo que, de lo que están hablando. Llevando. Solamente llevan 4.000 años conviviendo, entonces se conocen un poquito, saben de qué hablan los y otros? ¿Esto fue
2: en el 95, 95?
0: No, esto fue, la segunda entifada fue en el año
2: 2003,
0: 2004, 2003, 2002, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003 me perdón, pero de repente me falla un, un poco la memoria. ¿Fue el
1: de
0: las torres? Sí, pues supuesto, sí, pues, sí pues, la primera intifada, o lo que se llamó la intifada, esto fue en el año 92, 93, una cosa así, comenzó, y, y básicamente comenzó porque se van a construir asentamientos más allá de la frontera, lo que ellos llaman franjas de seguridad. Pero bueno, esos son temas políticos. El tema es, vamos a ser arrebatados, y en ese momento dice la, la profecía de las 70 semanas, dice, y al final al inicio de la semana 70 va a confirmar el pacto con muchos, dice Daniel y la Biblia nos dice en el momento que seamos arrebatados se levantarán 144.000 sellados 12.000 de cada una de las tribus de Israel para comenzar a predicar el evangelio. el pacto no va a ser confirmado con toda la nación de hecho la mayor parte de la nación o toda la nación va a creer que el anticristo es el Mesías sin embargo, estos 144.000 mil empezarán a predicar por todo el mundo 12.000 de cada uno. o sea, estas personas
1: se van a convertir en, este momento en ese momento
0: ah. inmediatamente después del arrebatamiento entonces, van a recuperar ahí la administración de la gracia lo que necesitamos y se va a reconstruir el templo hasta, leímos la vez pasada, ustedes recuerdan hasta la mitad de esta daniel, hasta la mitad de la tribulación en la que se llevará a cabo la abominación desolador, ¿recuerdan estuve estudiando todo esto? Sí. el desolador, ¿de acuerdo? muy bien pues aquí nos quedamos esperamos el estudio pasado, ¿quedaron dudas, preguntas? ¿no? ¿todo clarísimo? <risa> es posible por pues, completamente después pero la abominación de específicamente se refiere a eh, el el anticristo es va a ser considerado el Mesías pero lo que él va a hacer es que él va a entrar al templo va a entrar al lugar santísimo a proclamarse Dios el lugar santísimo ustedes recuerdan las tres etapas del templo teníamos el atrio ¿no? el atrio es donde se celebraban los sacrificios donde estaba el altar de los sacrificios ustedes recuerdan la fuente de los espejos donde los sacerdotes se lavaban antes de entrar al templo ¿de acuerdo? inmediatamente después pasábamos al lugar santo ¿de acuerdo? donde se encontraba la mesa de los panes de la proposición y encontrábamos el candelero de los siete brazos ¿de acuerdo? este candelero que era pues, eh, tenía como significado el Espíritu Santo y después había un velo y esto separaba el lugar santísimo. El lugar santísimo es donde estaba el arca del pacto. Era el lugar donde el sumo sacerdote entraba una vez al año, ¿de acuerdo? Para poder encontrarse personalmente con Dios. Ese lugar, ese es el velo. El velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo es el que se rasgó el momento que muere Jesucristo. Ya nunca más habría un lugar santo y un lugar santísimo. ¿No? Dios moraría no en el lugar santísimo, sino en nuestro corazón. Por cerrarle al velo. ¿no? Bueno el anticristo algún día se va a parar en el lugar santísimo para decir que él es Dios y en ese momento nos dice la profecía que Israel va a salir huyendo, se van a dar cuenta de en quién habían creído no en el Mesías sino en el anticristo la, dice la Biblia y que esté en su casa no descienda para tomar nada corran huyan más adelante vamos a entrar, pero eso es parte de nuestro estudio un poco más adelante. Pero dice la escritura que eh, Israel ¿no? va a ser, va a huir al desierto donde va a ser sustentado de forma sobrenatural por Dios durante tres años y medio. Tiempos, tiempos, en la mitad de un día. Durante esos tres años y medio. ¿Okay? Vamos bien hasta aquí.
1: Israel,
2: 12.000 mil de cada tribu.
1: Pero puede es que estar viviendo fuera de Israel, ¿no? Tiene que ser de la tribu de de la tribu de Y lo está, que, va... que va a suceder
0: para este momento, ¿sabes qué es lo que sucede? Y le están pasando muchas cosas bárbaras. Yo les decía, tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces nosotros decimos, ah, este, la Unión Europea ahora tiene un miembro nuevo y no sé qué. Esto debe ser una señal, estamos cerca. No nos se complique todo esto solamente son adornos en el escenario pero cuando Jesús dijo cuando le preguntaron ¿cuándo van a hacer estas cosas? Él dijo ve a la higuera o sea no dijo vean la economía vean el mercado común vean la seguridad no aunque si bien todo esto se va a dar pero o sea, la economía puede recuperarse o esta puede no ser la última crisis mundial este, o sea, pueden pasar muchas cosas. ¿eh? Y tú y yo no sabemos cuáles van a ser. Pero lo que Jesús nos dijo es, vean a la higuera. La higuera les va a decir cuándo está cerca el verano, cuándo viene el tiempo. Esa es, es la higuera la que les va a dar la señal, no otra cosa. Ya hemos estado hablando de esta parábola de las diez vírgenes, de acuerdo? Y cómo estas diez vírgenes dormían esperando por el regreso habíamos hablado un poco sobre cómo eran las bodas en Israel ¿recuerdan? como el novio, esto es muy peculiar cuando hoy en día un hombre se novia con una mujer generalmente empiezan a pasar más tiempo juntos ¿no? preparando su matrimonio en Israel era todo lo contrario el novio se iba se noviaba, se comprometían y el novio se iba a otro lugar y se iba a otro lugar a construir la casa donde iban a vivir hablábamos esto tenía dos dos objetivos muy concretos. El primero era probar la fidelidad de su novio, porque ella tenía que vivir esperando por su regreso. Nunca sabía cuándo iba a regresar el novio. Pero si ella no estaba lista para casarse en el momento que el novio regresaba, la boda no se efectuaba. Es una broma. Creo que las chicas practicaban quitarse y ponerse el vestido muy rápidamente, seguro. Pero bueno. Y, eh, y otro objetivo interesante es que esto hacía que el novio se si tuviera que ir, generalmente la casa, pues, estaba lejos de la casa de los suegros... lo cual hacía que después ellos pudieran empezar su, su familia de una forma independiente, ¿no? cumplir estos dos objetivos. Pero bueno, la parábola de las veces, imagínate cuando el novio regresaba, seguro que el novio regresaba, ya sabes, dando pasos chiquitos, ¿no? Para que a la novia le diera tiempo a prepararse, y seguramente los amigos, los conocidos, cuando veían que regresaba el novio, corrían a avisar a la chica. ¿no? Oye, viene el novio, viene el novio, apúrate, prepárate, ya sabes. ¿no? Justamente sabemos esto porque la parábola de las vírgenes nos dice que así fue. Nos dice, las diez vírgenes durmieron, cinco de ellas tenían en sus lámparas aceite, las otras no. Pero, en el momento en el que se acerca el novio, empiezan a gritar, viene el novio, viene el novio. Las diez se despierten. Cinco de ellas encienden sus lámparas. Cuando llegan nobles, entran a la boda. Las otras cinco no tuvieron el aceite. Se acercan y dicen: Compártanos de su aceite. Y le dicen: Vayan a comprarlo con quienes lo ofrecen. Así va a ser. Y sabes, yo pienso que todas estas señales que estamos viendo a través de la higuera, Todas estas señales que estamos viendo, tantas cosas que estamos viendo todos los días alrededor de nuestras vidas, solamente son gritos, de ahí viene el novio. O sea, el novio claramente ya viene de regreso. Se la Biblia Dios no retarda su, eh, su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a la repentina. Está regresando con pasos pequeños esperando que estemos listos para su eso no sé ustedes pero yo los gritos ya los oigo uh -huh. por todos <risa> bueno ahí tienes las fechas uh -huh. esa no es mi opinión son las fechas reales
1: y y ya está
0: ahí lo tienes solo faltan dos cosas para que grupo ¿Qué? Es
1: que no tenemos
0: que ver nosotros no necesariamente. de hecho una de ellas no, nuestra partida va a ser eh, esa, la administración del, del, de la gracia va a venir como consecuencia de nuestra salida de este mundo es que, obviamente no lo vamos a poder ver o sea está. la reconstrucción del templo eventualmente podríamos ver que el templo se empieza a construir la Biblia no es específica en esto pero eh, lo más probable el anticristo va a generar paz entre los árabes y los judíos lo más probable es que el templo se empiece a construir una vez que haya paz entre ellos. Hoy en día, solo un comentario desató una guerra civil, ¿verdad? Entonces, es poco probable que suceda ahora, pero podría pasar. O sea, no hay nada en la Biblia que nos diga que no va a suceder. Podría ser que lo vieran. Lo que hoy sí podemos ver es, si ustedes quieren, en internet pueden ver la maqueta del templo. Si ustedes quieren pueden entrar y ver muchas de estas es cosas ya. ya listas. Preparen la maleta que nos va ¿verdad que sí? sí. muy bien pues el día de hoy vamos a platicar si ustedes recuerdan hace dos semanas les traje unas, unas hojitas donde se hablaba uno del calendario lo que llamamos calendario preexílico y el otro es el calendario post-exílico yo sé que este estudio estos estudios tienen un formato muy distinto a lo que hemos venido estudiando en los últimos años pero desde que comenzamos con este estudio de las verdades fundamentales básicamente lo que hemos estado tratando es de que todos ustedes tengan todo el respaldo doctrinal que les permita comprender todas estas verdades que la Biblia nos enseña yo les contaba hace hace muchos años cuando yo estaba en la universidad
2: digamos en piedra este,
0: hace muchos años cuando yo estaba en la universidad recuerdo que teníamos que hacer una cosa que era nuestro examen profesional ¿se acuerdan? Era es una tesis un examen profesional hoy en día esto creo que ya no sea pero bueno pero tú sabes que nadie reprobaba el examen profesional era una forma de que tú quedaras bien con tu familia de que contestaras preguntas final, nunca la vida final y cuando yo estaba terminando la carrera reprobaron a un muchacho y decía pero eso ¿cómo puede ser posible? bueno pues este chico hizo una tesis yo recuerdo que después de hacer la tesis uno de sus sinodales le dijo, mira, la verdad es que no estoy muy de acuerdo con el enfoque que tú le diste a tu trabajo. Pero bueno, lo discutiremos el día del examen, no te preocupes. El día del examen, este profesor no llegó. Pero uno de los profesores estaba al lado y le dijo, oye, parece que tu, tu, tu trabajo creó un poco de polémica. Entonces, eh, ¿nos podrías explicar, por favor, por qué hiciste las cosas de esta manera? Y el joven contestó. Porque usted me lo dijo. Y ¿Lo reprobaron? Es la única persona reprobada, al menos, menos Hasta que yo salí de la carrera nunca había reprobado a alguien así. lo reprobar? Que no sabía de lo que hablar. ¿Sabes? Hace, hace, hace meses, yo estoy hablando con un grupo de creyentes. ¿Y ¿Sabes qué me pasó? Que los hubieran reprobado. ¿y ¿por qué crees? en esto y en esto y en esto si tú lo dijiste en un estudio eso no puede ser yo tenemos que escudriñar las escrituras, yo, yo tenemos que conocer perfectamente en todo detalle la base doctrinal de aquello en lo que tú y yo creemos si tú y yo no, si tú y yo no creemos si, o sea, si tú y yo no estamos perfectamente firmes en esto eventualmente dice la escritura seremos llevados por cualquier viento de doctrina y confundidos la Biblia dice también que en los últimos tiempos no solamente vamos a ver reverdecer la higuera no solamente vamos a ver el cumplimiento de las semana 69 y 70 sino que también dice la Biblia que en los últimos tiempos vamos a ver falsos maestros falsos profetas falsas doctrinas en una forma como nunca se ha visto hoy en día está pasando es muy común esto está pasando desde, desde, desde que Pablo enseñaba estas cosas pero pero cada vez está pasando más. Y de hecho es parte de, del cumplimiento de todas estas señales y de todo esto que estamos viendo como eh, como, como señales al fin. ¿no? Como nunca tú y yo tenemos que estar perfectamente claros y concentrados en nuestra doctrina. Dice la Biblia que van a ser confundidos, dice las cuales, dice un pasaje, los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia pericia. Yo no puedo hacer nada por su constancia, pero sí puedo hacer por enseñarles la doctrina para que no sean indoctos o para que no lo seamos. ¿De acuerdo? Y ese es el origen de este estudio que, estamos, que hemos estado revisando. Hemos llegado a esta verdad, ¿no? Esta verdad fundamental que es la segunda venida de Jesucristo. Dentro de esta venida de Jesucristo estamos eh, enseñando cinco cosas fundamentales. ¿Ustedes recuerdan cuáles son? El arrebatamiento, la tribulación, las bodas del Cordero, el milenio y la eternidad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a, estar estudiando, vamos a continuar estudiando con todo detalle todas estas cosas. Vamos a, a, a avanzar un poco el día de hoy. Nos ha he hecho un poco tarde con todo esto, pero vamos a avanzar un poco el día de hoy eh, con respecto a este calendario de la redención o las festividades principales ¿no? del pueblo de Israel vamos a terminar con esto y eh, después vamos a estudiar la profecía de la estatua de Daniel
2: pues,
0: ¿okay? vamos a ir viendo cada una de las diferentes partes de esa estatua ¿de después de esto vamos a tener bastante claro ya todo lo que tiene que ver con la, el arrebatamiento y las señales etcétera y vamos a pasar a hablar sobre la tribulación, vamos a hablar simultáneamente de la tribulación y de las bodas del cordero, ¿de acuerdo? Después de esto vamos a hablar y ahí vamos a tener que hablar de cada uno de los juicios, etcétera, ¿de acuerdo? Y después de esto vamos a, a continuar hablando de el milenio ¿de acuerdo? y finalmente el juicio final. Y de la eternidad ¿OK? yo sé que este estudio nos está llevando mucho tiempo y mi ilusión es que lo terminemos en el cielo pero si eso no sucede no importa francamente no importa lo que quiero es que cada uno de ustedes pueda conocer profundamente todas aquellas verdades de las que han creído cuando Jesús le preguntaron cuál era el más grande mandamiento Él dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Yo quiero que ustedes puedan entender todas estas hermosas eh, enseñanzas que Dios nos ha dejado para nuestra bendición, para que realmente podamos vivir en ese primer manual. ¿Ok? Bueno, como yo sé que es un poco complicado que veamos todo ahí, les Nada, si le van pasando sus amables Uno, dos. No, es que tengo una que siempre se nos da La primera. No está
1: bien. Está bien.
0: Ahí está
1: la Falta una. Falta una. Ah.
0: Ok. Muy bien. Si ustedes recuerdan, habíamos estado hablando sobre eh, sobre los los calendarios. De repente, les comentaba, yo sé que esto es un estudio raro, no estamos teniendo predicaciones, Y no estamos estudiando esto para estudios de discipulado pero no lo son, ¿no? El discipulado está concentrado en otras, en otras enseñanzas, en otras verdades, pero en realidad lo que estamos haciendo es sí tener un estudio muy concreto sobre muchos aspectos doctrinales, que yo sé que no es lo, lo común en el estudio de grupo, pero, pero no importa, vamos a avanzar mucho con esto. Eh, eh, hace dos semanas, y se había pasado unas hojas de hace dos semanas, pasé unas hojas donde hablaban, básicamente eh, hablan sobre los dos calendarios. Cuando hemos estado tratando de establecer todas las, eh, toda la cronología, ¿de acuerdo? entre todas las festividades, entre todos los eventos y demás, nos pues encontramos generalmente con un problema y es hacer coincidir los dos, los dos calendarios. El calendario grecorromano o calendario gregoriano, que es el que tú y yo tenemos todos los días que vivimos todos los días con el calendario judío ¿es así? porque el calendario judío es un calendario lunar y el nuestro es un calendario solar y esto hace muchas veces cuando tú lees los cuatro evangelios de repente las fechas no te cuadran de repente no sabes cómo hacer sincronizar estas fechas pero cuando tú contemplas estos dos estos dos calendarios es perfectamente claro ¿ok? entonces esta hojita que les, que les regalé venía eh, con los calendarios por cierto el calendario judío fue cambiado los nombres y, la, y el orden de los meses fueron cambiados a partir de la pascua de la salida de Egipto ustedes recuerdan durante el mes de Nisan ¿okay? o más bien durante el mes de abril ¿no? Dios les dice este a partir de ahora va a ser el primer mes de su calendario el mes en el que ustedes celebrarán la pascua el mes de Aviv, este mes recibe un cambio de nombre por Nisan pero bueno ...tienen ustedes en esa hoja... ...por cierto para los que no vinieron... ...están aquí algunas hojas extras... Eh, eh, ...y entonces estamos hablando de estos dos calendarios... ...y, demás. y ahí hablamos de nueve festividades eh, judías... ...de acuerdo... ...ustedes van a ver aquí sin embargo que hay siete... ...y me van a decir ángel... ...se te perdieron dos... Y ...en realidad lo que sucede es que... ...este calendario... ...es el calendario que, que está marcado en la ley de Israel... si ustedes ven el capítulo 23 del libro de Levítico... ...ustedes van a encontrar una descripción... ...de cada una de estas siete festividades... ¿De acuerdo Sin embargo, hubo dos festividades que se añadieron posteriormente. Por ejemplo, el día el día del, eh, del, del, del Purim, o el día del perdón, por ejemplo, se añadió durante la época de Esther. ¿de Entonces, hay dos festividades que son eh, posteriores a, a la emisión de la ley. ¿okay? Entonces, estas siete festividades, que son las siete festividades que hablan de la ley, nos hablan también sobre, o son básicamente un calendario sobre la redención o sea todas estas festividades no crean que Dios es como ahora ¿no? hacemos fiesta por cualquier cosa y si no cae en viernes lo ponemos en viernes y total hay cuenta en realidad eh, en cuanto a la ley era un poco diferente en realidad lo que Dios hizo fue darnos siete festividades cada una de ellas con un profundo sentido espiritual para que tú y yo pudiésemos comprender perfectamente el objetivo de la redención de parte de Dios ustedes se fijan hay tres colores ahí. nuevamente no es para que se vea agradable sino las primeras tres fiestas están relacionadas con la primera venida de Cristo ustedes van a ver la cuarta festividad que aparece en color azul ahí está relacionada con eh, perdón con la venida del Espíritu Santo ¿eh? Eh, la fiesta de Pentecostés después de la muerte de Cristo y posteriormente las otras tres festividades están relacionadas con la segunda venida de Cristo ¿de acuerdo? dice
1: primavera, verano y otoño? ¿perdona? ¿por qué dice primavera, verano y otoño? Es la
0: época en la que se, se celebraban, básicamente teniendo ese orden, ¿de acuerdo? Y eso está relacionado con que eh, el pueblo de Israel vivía, era un pueblo que vivía de la agricultura y la ganadería. Es para ellos que viniera la primavera significaba, por ejemplo, que ellos tenían los primeros frutos para ofrecer. La, primer, la festividad número 3, que tuviesen ahí los primeros frutos, ¿de acuerdo? Ellos subían al templo a ofrecer los, eh, una ofrenda de los primeros frutos que Dios les había dado entonces obviamente era en primavera y venían los primeros frutos acuerdo? sin embargo después vamos viendo otra eh, eh, por este orden vamos viendo otras festividades que estaban más relacionadas con otros momentos de la eh, estacional dentro de Israel ¿de acuerdo? ¿vamos no bien? no bueno, Entonces bueno lo que les voy a pedir es vamos a ir siguiendo cada una de las festividades con los versículos que aparecen a un lado ¿Les parece bien? Sí. Bueno. Vamos a ir explicando eh, rápidamente cada una de estas festividades La primera festividad ¿De acuerdo? Es la festividad de la Pascua Dios ordenó que se modificara el calendario y que la primera fiesta del año fuese la Pascua ¿Ok? Ustedes van a encontrar aquí tres fechas que son muy importantes el día 6 de Nissan el día 10 de Nissan el día 14 de Nisan. ¿de acuerdo? por cierto ese 14 de Nisan, ¿ok? del año 32 después de Cristo fue el día que Jesús muere ¿ok? entre los dos tardes a las 3 de la tarde del día 14 del mes de Nisan del año 32 de nuestro calendario gregoriano o greco ¿de acuerdo? ok vamos a comenzar entonces eh, ustedes van a ver la primera columna habla del de nombre de la fiesta el nombre en español y el nombre en hebreo después la, la fecha de la festividad y después eh, la, eh, la relación ¿de acuerdo? Con, con, con el evento espiritual con el que está relacionado cada una de las festividades, ¿de acuerdo? Y eh, los versículos eh, en los que habla de esta, de, del cumplimiento de esta festividad. ¿Ustedes recuerdan la festividad de la Pascua? La ¿Okay? que se celebró justamente o eh, inmediatamente antes de la salida hacia la tierra prometida, del inicio del éxodo, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a eh, vamos a hablar el 6 de Lisán de estos versículos, Mateo 21, del 18, Mateo, eh, perdón, Mateo 21, 18 al 22, 14. Eh, Marco, ¿nos puedes ayudar leyendo estos versículos, por favor? Claro. ¿De, ¿De
1: dónde hasta dónde? 20, Mateo 21, 18 al
0: 22, 14. todo lo que, lo que lo que continúa en este capítulo 21 de Mateo, ¿de acuerdo? después del versículo 18 es eh, habla eh, sobre la parábola de los dos hijos ¿de acuerdo? la parábola de los labradores malvados y la parábola de la fiesta de las bodas ¿de acuerdo? y eh, que es donde básicamente eh, terminaríamos toda esta parte, todo esto que, que ustedes están leyendo ok eh, Está, está, está sucediendo, digamos, y está eh, relacionado con esta, esta fecha. ¿De acuerdo? Eh, es muy importante entender una cosa. Jesús llegó a Jerusalén y después salió de Jerusalén, ¿de acuerdo? Y se quedó en Betania, ¿de acuerdo? Eh, los invito a que puedan seguir leyendo. Eh, eh, en, estos, en estos estudios no podemos ver absolutamente todos los detalles sería prácticamente interminable, tendríamos que leer varias veces eh, eh, todos los evangelios, pero eh, el día 6 él entra en Jerusalén, ¿de acuerdo? Eh, sale, es cuando maldice la higuera, ¿de acuerdo? Al día siguiente cuando sale, la higuera está seca, ¿de acuerdo? Y se dan todos estos eventos o todas estas eh, situaciones de las que estamos hablando en este, en, este, en este pasaje, ¿de acuerdo? Él sale y entonces va a Betania, ¿de acuerdo? ¿Por qué va a Betania y no va a otro lugar? Básicamente porque el día 10, el día 10 fue sábado. ¿Perdón? ¿Ustedes recuerdan cómo habían estado eh, eh, especificando qué día había sido exactamente la muerte de Jesús? Había sido un miércoles en la tarde. Bueno, él entró el día 10, un sábado entró en Jerusalén y hizo su entrada triunfal ¿de acuerdo? era el día 10 de Nisan ese era el día ¿de acuerdo? en el que él tenía que entrar a la ciudad pero como era día de reposo no se podía caminar en forma ilimitada ¿de acuerdo? no se podía eh, caminar una, una corta distancia exactamente la distancia que hay desde Betán hasta Jerusalén ¿de acuerdo? por eso se queda en Betán la noche antes para poder entrar al día siguiente sin día de reposo puede entrar a Jerusalén ¿de acuerdo? ¿por qué entro en día de reposo? el día de reposo no era, no era como para nosotros el domingo el día de descanso acuérdense ¿para qué era el día de
2: reposo?
0: era el día para dedicarle a Dios y él entra y entra de una forma muy peculiar entra por la puerta dorada ¿no? la puerta de oro la puerta reservada para entrar a los gobernantes a los dirigentes, etcétera, él entra ahí y entra sobre un asma es decir, él entra como un rey por eso cuando lo ven bajar okay, eh, del monte hacia la entrada de Jerusalén ¿no? eh, mucha gente empieza a arrojar su ropa, sus mantos y empieza a decir eh, Hosanna que viene en nombre del Señor normalmente lo que estaban haciendo era recibirlos como un rey muchos de los israelitas cuando vieron esto dijeron, viene a reinar por eso está entrando como un rey por la puerta dorada muchas veces pensamos en, en alguien subido en un asno y decimos, no parece un rey sin embargo, si tú lees en el antiguo testamento los caballos eran usados por los generales por los militares y los asnos eran utilizados por los reyes siempre pensamos que entró de una forma humilde no entró por la puerta dorada, sobre un asno ¿okay? entró como el rey de Israel ¿Okay? eso sucedió el día 10 de Nisan ¿de acuerdo? la entrada triunfal Mateo 21, del 1 al 11 ustedes me lo permiten, voy a leerlo rápidamente, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron al Fajé, al monte de los olivos Jesús envió dos discípulos diciendo id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatada de traérmenos, y si algunos dijere algo, decir, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la de hija de Sión he aquí tu rey, viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron al asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino y la gente que iba adelante y la que iba atrás, detrás aclamaba diciendo, Osana al hijo de David bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en las alturas cuando entró él en Jerusalén toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea por eso la gente en Jerusalén decía, pues ¿quién está entrando? ¡Qué bienvenida! Entra por esta puerta, pues ¿quién es? ¿No? ¿Cómo no nos avisaron? no Que venía alguien tan importante. ¿No? Bueno, eso sucedió el día 10 de Nisan del año 32. ¿Ok? Si ustedes recuerdan, este es el cumplimiento de la paz. ¿Qué tenían que hacer en el día 10 los israelitas? Escogieron un cordero sin mancha, que viviría con ellos durante esos cuatro días, y que finalmente sería sacrificado entre las dos tardes del día de la Pascua. El día 10, Jerusalén recibió a su cordero de Pascua durante cuatro días Jesús estuvo ahí para finalmente el día 14 a las 3 de la tarde ser sacrificado en el Calvario. Es increíble la exactitud, ¿cierto? Pero bueno, es pues el cumplimiento de lo que Dios había de antemano avisado a través de sus profecías. A mí me impresiona, ver esta exactitud ¿sabes qué nos muestra? La exactitud que Dios tiene también para nuestras vidas y la exactitud que tiene para todas las cosas que nos rodean, incluyendo su regreso pero en tus vidas es igual de exacto no llega antes, no llega después siempre está a tiempo siempre las cosas suceden cuando deben suceder en tu vida no antes, no después aunque muchas veces nosotros pensamos que es de otra manera pero Dios tiene todo bajo su control dice es la escritura una hoja de un árbol no se mueve si Dios no lo permite ¿ok? ¿y qué sucedía el día 14? ¿ustedes recuerdan? El día 14 se tomaba el cordero sin mancha uh -huh. Y ese cordero era Sacrificado okay. Lo mataban Sin romper un solo hueso, ¿recuerdan? Uh -huh. Y se comía Con panes sin levadura uh -huh. Con hierbas amargas Y rápidamente
1: Rápidamente es porque ellos estaban teniendo Pascua cuando
0: Jesús estaba. Rápidamente tuvieron que bajar a Jesús de ahí. No pudo estar mucho tiempo en la cruz. ¿Sabes? La Pascua es la primera festividad que nos habla de la muerte de Cristo. Ellos tenían que celebrar todos los años la Pascua porque de esta manera ellos siempre estaban vislumbrando que Jesús vendría. Esto les recordaba que Jesús vendría. ¿Cómo vendría? ¿Cuándo vendría? La Pascua les enseñaba que alguien moriría por ellos. Que alguien los tendría que sustituir. Por eso cuando cuando Juan el Bautista está con dos de sus discípulos y a pasar a Jesús, les dice: He aquí el Cordero de Pascua. Ese es el Cordero de Pascua. Ese es el Cordero de Dios. Dios ha provisto finalmente su Cordero de Pascua para que muera en lugar nuestro, para que muera sustituyéndonos en la cruz del Calvario. Eso significa la Pascua. Y esa es la primera festividad eh, de su, que nos habla de la redención. Entonces Él murió el día 14, entre las dos tardes. Y si ustedes recuerdan, lo tuvieron que descolgar de la cruz rápidamente. ¿Por qué? ¿Por qué? No, celebraban la segunda festividad Que está ligada con la Pascua que Es la fiesta de los panes sin levadura La Pascua formalmente Implicaba el Seleccionar al Cordero El sacrificar al Cordero Y después de sacrificar al Cordero Inmediatamente después a las 6 de la tarde Del día 14 para nosotros Del día 15 para Israel Comenzaba la fiesta de los panes sin levadura ¿Se acuerdan? Una convocación solemne, decía la, el libro de Levítico. ¿Se acuerdan? Por eso Jesús lo tuvieron que descolgar rápidamente, lo ponen rápidamente en un sepulcro, para poder respetar el día de los panes sin levadura. Al día siguiente, un viernes, las mujeres se levantan y dice el Evangelio de Marcos, que van a comprar todo lo necesario para preparar los ungüentos, para poder ungir a Jesús, para poder embalsamar. Al día siguiente, sábado, día de reposo, y el domingo, el primer día de la semana, dice la escritura, llegan al sepulcro después de haberse cumplido los tres días y las tres noches y encuentran que Jesús ha resucitado. Entonces llegamos a la fiesta de los primeros levadura. Vamos a, a repasar esta fiesta de los panes sin levadura. ¿me parece bien? Aquí estamos hablando de Mateo 27. 57 al 61. Esto nos habla de la sepultura. ¿Por qué?
1: La Pascua la de la Que fue lo que
0: ellos celebraron cuando salieron de Egipto. Cuando salen de Egipto ellos no celebran la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura después es incluye en el libro de Levítico Les dice, tienen que celebrar de esta manera la Pascua. Okay. El 6, el 10, el 14 y el 15 van a tener una gran una santa convocación una convocación solemne y va a ser la fiesta de los panes sin nevadura representaba esta representaba la sepultura correcto ¿de acuerdo? vamos bien hasta aquí yo sé que es muchísima información estamos repasando la verdad es que estamos repasando muchísimos versículos muy rápidamente le voy a pedir por favor si en alguno se pierden nada más me avisan para repasar rebasar la cita ok y después les sugeriría que en su casa repasen este cuadro leyendo los versículos para que lo tengan perfectamente claro ok muy bien ¿Y ¿qué sucede inmediatamente después? viene la fiesta de los primeros frutos para la fiesta de Vicurino ¿de acuerdo? dice Mateo 28 de 1 al 10 pasando el día de reposo al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro
1: uh -huh. Uh
0: -huh. y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Aquí estamos hablando específicamente de la resurrección de Jesús. Cuando ellos llegan el domingo ¿Qué día era el domingo?
1: ¿El primer día de la semana?
0: ¿Pero qué fecha era? El 17 El día de la fiesta de los primeros feces. Pero no era un día de reposo no era una santa convocación entonces, ellas el día 17 nos habla de la resurrección de Cristo. ¿Ok? Ya estamos en la tercera festividad. Todas estas festividades nos hablan de qué día. Del cumplimiento de la semana 69. ¿Están de acuerdo? Ahí se cumplió la semana 69 ahí terminan las 69 semanas determinadas sobre el pueblo de Israel si ustedes recuerdan habíamos estado eh, hablando de cómo el día 14 de marzo del año 445 antes de Cristo sale el edicto para la reconstrucción de Jerusalén y el ángel le dice a Daniel desde el día que se dio la orden para la reconstrucción de la ciudad y del templo okay, van a pasar 69 semanas de años hasta la muerte del Mesías Cristo. El año 14 de marzo del 445 antes de Cristo comenzaba la cuenta de las 69 semanas, es decir, bueno, 173.880 días, y esto nos lleva al día 14 del año 32, que curiosamente coincide con el día, la hora y el año de la muerte de Jesús. 69 semanas están determinadas sobre el futuro. Y al final de la semana 69, le dicen, se le quitará la vida a Mesías Cristo. Justamente, exactamente el día de cumplimiento de la semana 69, se le quitó la, la vida a Mesías Cristo. Y decía, le decían a Daniel: No por sí, lo van a matar. yo entiendo que esto no es fácil me impresiona siempre mucho leer el final del libro de Daniel donde Daniel acaba preguntando y le dice Señor
1: ¿cuál será el fin estas
0: cosas? y y un poquito
1: porque ya estoy un poco confundido
0: <risa> pero me encanta la respuesta que es Dice, sí, sí. anda Daniel porque estas cosas están selladas y cerradas hasta el tiempo de tiempo muchos se convertirán y muchos predicarán... ¿Ok? Pero todas estas cosas van a suceder... Y tú no te preocupes... Tú vas a bajar al sepulcro... ¿No? Con paz... O sea, tú no te preocupes... Al final no te preocupes... No vas a entender todo esto... Y no vas a saber cuál es el fin... ¿Sabes qué es impresionante? Cuando yo me convertí... ¿Tú sabes cuál fue el primer...? Yo empecé a leer la Biblia... ¿Sabes cuál fue el primer libro cristiano... De literatura cristiana que yo leí en mi vida...? Uno sobre Apocalipsis.
2: Bueno, no sé si te pasó, pero bueno, no
0: entendí nada. No pasé de la hoja la 20, por supuesto, güey. no entendía nada. Pero no sé si esto te ha pasado. A mí parte de la gente cuando se convierte empieza a tener inmediatamente mucho interés por saber. ¿Y, entonces, ¿y quién es el dragón? ¿Y quién es el, ¿Y quién es la mujer? ¿Y quién es... y cuándo nos vamos? Digo, esa es la pregunta más importante. Y Daniel tuvo la misma pregunta cuando empezó a ver todo esto. Imagínate que de repente le empezaron a presentar a Daniel todo esto. Sin proyector y sin nada. El ángel le empezó a explicar toda esta profecía. Y entonces Daniel dice, Señor, ¿cuándo va a ser el final de estas cosas? ¿Cuándo se termina todo? ¿Cuándo regresas? ¿Cuándo pasamos a la eternidad para siempre? Anda Daniel. Estas cosas están cerradas selladas hasta el tiempo de fin Los discípulos le dijeron, Señor,
1: ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo? ¿Cuándo?
0: Y Jesús les dijo El día y la hora Nadie lo sabe Solo mi padre que está en los cielos. Nadie lo sabe Dice De aquí yo vengo como ladrón en la noche Nadie sabe Las vírgenes no sabían Cuando regresaba el novio Solo escuchaban los gritos Ya vienen Las señales de la higuera Los gritos Lo que estamos viendo La profecía las fiestas, pero tú y yo no sabemos cuándo regresa, Por eso tenemos que vivir siempre preparados para, para su regreso. El día que menos tú y yo desde la vida, dos estarán en el campo y uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán moliendo juntos y uno será tomada y el otro será dejado. ¿Mm? vamos a hablar de la, de la cuarta festividad ¿les parece bien? se llama la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés ¿De esta esta festividad era muy larga se celebraba siete semanas no digamos que hacemos pero estas siete semanas están relacionadas con, los, con las otras siete semanas pero bueno y esta esta festividad nos habla de la venida del Espíritu Santo. ¿Duraba siete semanas? Sí, siete semanas más un día. Okay. ¿Ese día? Ese día después de las siete semanas, ese día fue el día de Pentecostés. Terminaba la festividad, estaban todos reunidos en habían suyo durante estas siete semanas, y entonces es cuando los discípulos salen a predicar por primera vez. Empiezan a hablar en diferentes lenguas todos se sorprenden por lo que está pasando y Pedro comienza por primera vez su predicación ¿No? increíble ¿verdad? bueno ese día Dios dio por terminado el tiempo de la administración de la gracia para Israel ahí terminó formalmente la semana 69 en cuanto a la administración de la gracia y dejó de tratar con Israel. A partir de ahí pierden la administración, el templo, la ciudad, la tierra y su, su identidad nacional. Y tú y yo recibimos el gran privilegio de poder servir. A partir de aquí, cada uno de nosotros es responsable de predicar el evangelio. ¿Okay? ¿Esto significaba la fiesta de la semana? fue la venida del Espíritu Santo esto hizo que por primera vez los creyentes tuviesen vivido vivir con la presencia permanente del Espíritu Santo en su vida ¿se acuerdan lo que les decía Jesús? a vosotros os conviene que yo me vaya porque cuando yo me vaya os será enviado el Consolador y Él os guiará toda la verdad el Espíritu Santo es el que nos guía a ti y a mí para poder comprender la Palabra de Dios para poder comprender eh, la guía de Dios en todos los aspectos de amistad ok vamos a pasar yo sé que están deseosos de llegar a la, a la siguiente festividad entonces vamos a ya es un poco tarde, nos vamos a quedar hasta aquí solamente les voy a rozar un poco de que habla esa, esa siguiente festividad ok y el siguiente estudio vamos a, a terminar estas fiestas y vamos a hablar sobre la profecía de la estatua de Daniel ¿Okay? La quinta es la fiesta de las trompetas. En orden, ¿no? la fiesta de las trompetas es la siguiente: el celebrarse. Es decir, ya hemos hablado de la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la venida del Espíritu Santo y la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas marca, o es el, el símbolo de nuestro batalla ¿Se acuerdas lo que dice en 1 Corintios? Y al final a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. ¿Recuerdan? Ok. Esto hace referencia a la fiesta de las trompetas, o Rosa Saná. Rosa Saná ¿no? eh, se celebraba en el primer día del mes de Tisrey. ¿De acuerdo? ustedes pueden verificar aquí en 1 Corintios 15 eh, del 51 en adelante es exactamente el pasaje que les acabo de decir ¿okay? y Mateo 24 el cumplimiento ¿de acuerdo? la fiesta de las trompetas ¿sí? o la fiesta del rosa Saná, ¿no? es una fiesta que se celebraba en dos días ¿de acuerdo? o se celebraba en un momento específico entre dos días para ser exactos ¿de era el cumplimiento de una, una nueva y esa fiesta no solamente los rabinos en Israel determinaban
1: determinan todavía
0: en qué momento específico es el momento en el que empieza la
1: festividad ¿De acuerdo? y este, el arrebatamiento es lo que
0: sigue? es. eso digamos el significado espiritual de la fiesta de las trompetas es el del arrebatamiento porque dice la biblia al final al final trompeta en esa fiesta al final de la fiesta al inicio y al final de la fiesta se tocan trompetas sopares, que ¿no? es el equivalente a una trompeta nuestra esa festividad ¿no? con este, estas trompetas ¿de, de, lo que, de lo que nos hablan es de nuestro arrebatamiento hay personas que piensan que nos vamos a ir exactamente el día de la fiesta de Rosasana. La realidad es que no hay ninguna confirmación bíblica al respecto. Pero efectivamente la fiesta tiene como simbología nuestro arrebatamiento. Efectivamente, el 1 Corintios dice que a la final trompeta seremos llevados. Pero no, esto no quiere decir necesariamente que sea exactamente ese día. Puede ser, puede ser.
1: Eso lo celebran los judíos convertidos.
0: No, esa fiesta la, la celebran los judíos. Eh, y la han celebrado los judíos desde la época de Levit. pero
1: Entonces, ¿por qué celebran el arrebatamiento?
0: Ellos no lo celebran, pero esa es la simbología. O sea, ellos celebran el arrebatamiento, pero o sea, ellos creen que no ha venido todavía Jesús siquiera. Ellos creen que la Pascua no se ha, no se ha consumado todavía. Ellos están todavía en la primera fiesta. Sí. Nosotros ya estamos a punto de celebrar la quinta. Los judíos pesánicos son salvos. Entonces ellos creen lo mismo que nosotros en cuanto al arrebatamiento. Vamos bien hasta aquí. Ok, esa fiesta nos vamos a quedar aquí, solamente queda en el preámbulo. Yo sé que esta es la fiesta que más expectativas levanta, pero la vamos a estudiar ya con detenimiento el próximo lunes. Ahí quiero que sí entremos con un poquito más de detenimiento.